0: 它的那种巨大，它是带有一种意志性的力量的
1: 。然后这种故事一定是跟当时某种不发达是有所关联的，因为你不发达，它从未被涉足过，它从未被挑战过，所以它才可以被视作一块真正处女地似的疆域，才值得人类为它不顾一切的去冒险。
0: 它是作为一种象征意义陨落的，大家已经没有办法再信任它了，因为我曾经那么崇拜它。
1: 飞行起来的那个时代是所有人相信庞大可以带来力量的。但是飞艇陨落的那个时代，是人们逐渐明白船小好掉头
0: 。There 大家好，我是早小,小姐。大家好，我是葛小姐。相信很多熟悉摇滚乐的朋友都已经听出来了，我们这一期的片头用的就是齐柏林飞艇的一首歌。本期所聊的主题就是跟飞艇相关的。嗯，
1: 然后有关齐柏林飞艇乐队的内容到此为止已经全部结束了。对
0: ，感谢大家的收听啊！齐柏林飞艇和摇滚乐的歌迷可以退场了。<笑>你上来要这么树敌吗？<笑>对不起，对不起。不关心飞艇的摇滚乐革命可以。他的配
1: 方错吗？<笑>因为我记忆非常的清楚，就是我小时候有一段时间，飞艇在天空中是飞来飞去的。那段时间，飞艇上最常做的一个广告就是三得利的乌龙茶，以及一个三得利的橙汁。嗯、然后这个飞艇呢会在天空中巡游，但好像不知道从什么时候开始就没有。这个东西了，我一直很想去找一张确切的照片去佐证我的回忆，但是却没有这样的照片
0: 。我对这种飞艇广告的记忆是在一些国外的照片，嗯，然后视频素材里面，我有看到过。但我确实是不知道上海以前曾经也飞过
1: 广告飞艇，现在倒是真的，国内的飞艇都还存在的一种形式。嗯、但是这种飞艇呢，就是现在你经常能够看，到，<援>对对对，有很多的明星的应援，然后粉丝会去购置一些软式飞艇，就是很小的那种小飞艇。嗯、然后这种飞艇基本上就是拖一个横幅啊，嗯、然后上面挂着某某加油啊，比赛顺利啊 ，C 位出道啊，类似于像这样的信息。他的这种感受跟以前的那种大型飞艇是完全不一样的，因为我记得当时的这个三得利的。飞艇它其实还是比较大的，乌云压境的这种感觉，飞行的质感就很像鲸，你就感到是一个庞然大物在你面前，你能够看得到它是如何从你的视线当中的左侧慢慢到右侧的这个过程的。它中间最庞大的那个纺锤形的身躯，在你视线正中间的时候，你就感觉到它的整个阴影是在你头上的这种感觉就跟飞机不一样，因为飞机太瘦了
0: 。飞机它的那种造型、那种现代感，跟飞艇的那种有点复古的那种浪漫的气质还是。不太一样，因为飞机会让你觉得崭新
1: ，因为飞机它现在就太日常了。嗯、你说真正的像以前的大航海时代啊，然后飞行的大冒险时代，它距离我们现在的这种日常飞行太久远太久远了
0: 。而且其实飞艇发展最好的那个时代，它也不是。每户人家都能飞得起的那种日常飞行，它当然也有那种旅游观光路线和两地穿梭的这种线路，但是它的票价是非常昂贵的。一个飞艇上面它坐不了多少人，几十个乘客就满了。所以大家更多的是在底下去仰望它，你会对它有一种更浪漫的憧憬的感觉
1: 。现在你如果说再要回到飞艇的黄金年代，那肯定就是吉柏林飞艇公司的那个时期，因为目前为止，人类有史以来最庞大的飞艇，或者说最成规模的飞艇，都是在他们公司里面被制造出来的。就它最大的那一个，是新登堡号飞艇嘛？新登堡号飞艇的话，它长大概要将近245米，重的话是要将近230多吨。
0: 这个飞艇太庞大了，它跟泰坦尼克号差不多大，但是它的载客
1: 量，泰坦尼克号的载客量大概是两千两百多个人。个人新登堡的逝世的时候，它是载客量，包括它的工作人员在内，一共是九十七个人，嗯、身亡的是三十六个人，嗯、它其实是有三分之二的人最终是顺利逃生的，嗯、但是因为它当时坠毁的那个场景过于的震撼了，因为它当时去到的每一个地方，首先它去到的那个飞艇库周围一大片全部都是荒野的空地。然后很多人是专门会到那边来等待看飞艇降落的这个过程的，因为飞艇的降落它最尖端嘛，它有一个像绳索一样的东西，它是要挂在那个气流塔上面的。帝国大厦最上面那个尖顶嘛，最初就是被作为飞艇的一个气流塔的。像这样的一个气流塔，你要让这个飞艇缓慢地靠近过去，它其实需要一点时间。最初的时候，飞艇它基本上每一次的起飞跟降落，大概都需要用到几百个人。像以前的川渝那一带嘛，它有很多很深的、非常狭窄的那些峡谷，过去船只是很容易搁浅的。像在那个地方，它要掉头，就需要专门的一些做苦力的纤夫去把这个船慢慢慢慢的去调离那个容易搁浅的地方，完全是靠人力，像蚂蚁拖大象一样的去拖它的。当时的这个飞艇的话，他们其实也需要像这样子，他们会留一些绳索下来，下面的人牵引这些绳索，把他们逐渐逐渐靠近那个激流塔。到后面呢，慢慢会再使用一些。机械，但是总体的话，它的整个原理其实还是非常原始的一种原理，然后它的整个过程也很缓慢。再加上像它的那个飞艇库嘛，它的飞艇的长度有240多米、2 5 0米，所以你要从背风处进去的话，你很容易被风就直接吹斜掉或者怎么样，所以一般都是飞艇库来迁就这个飞艇。然后像他们德国齐柏林的一些原始的厂房，他们造这个飞艇库的时候，他们这个飞艇底下是有一个巨大的转盘的，它这个转盘转一个向就要将近一个半小时，但是它只有很盛大，因为你就看到一个巨大的旋转舞台从你面前，他们会先测定好。风向飞艇库转到最适宜的顺风的位置，等待天空中的这个飞艇缓缓的降落，然后再让它慢慢的移着这个轨道进入到这个飞机库里面。整个过程时长其实是非常慢的，而且它其实跟飞机可能在相对来说比较短的视线当中就降落。不一样，其实，在蛮长的时间里，它就会在你的视野当中。像这种庞然大物到一个人的面前是什么样的一个形容？我就印象非常深。当时齐柏林公司的一个老员工嘛，他说他第一次进到这个厂房，当时没有
0: 看到那个飞艇，他
1: 没有找到那个飞艇在哪里。他觉得自己面前就是成片成片的灰色的墙壁，然后等到他终于沿着一圈走了下来，他抬头，他才发现原来他刚刚看到的所有的灰色的墙壁，它连成一体就是齐柏林的飞艇
0: 。而且特别是它不是在一个空旷的地方，它是在一个。个就是室内空间里面，嗯、所以确实你没有办法看到这个飞艇的全貌，你可能要去到更远的地方才能看到
1: 。那个飞艇库，如果说你把飞艇拿掉，它是非常非常大的，因为它基本上有七八层楼高，可以容纳十万人同时在那边开大会。但是如果你把飞艇完全的放进去，你在里面死，面非常的死。齐柏林飞艇公司，我就觉得。可能提到飞艇的话，你就没办法绕过这个公司。这个公司几乎是它从整个飞艇时代的开端到整个飞艇时代的落幕，它完全就是由这个公司串联起来的。甚至如果说没有一个像。这个公司历代的掌舵人近乎狂热的喜爱的话，我觉得这个飞艇的时代可能它甚至不会出现。我们所说的这个人全名叫做费迪南·冯·齐柏林，嗯，然后他本身也是一个相对比较高阶的贵族，队。<族>最早的时候，他是在军队当中服役的。他从军的那段时间，正好是美国内战，大家在军事上还在摸索热气球的军事使用空间的这样一个时间点。包括像更早之前的话，奥地利在军事过程当中，他们其实就有试图把热热气球作为军事战斗的一部分，但是呢，热气球真的很难把握风向，所以奥地利人第一次把这个热气球给扔出去的时候吧，这个风向没有控制好，然后它飞回来了。炸了自己，非常容易误伤友军，好吗？齐柏林他自己去到美国的时候，他正好有一个机会，美国那边呢有一个比较大规模的一个热气球升空的事件，所以说他就通过自己的渠道关系，也付了很高昂的费用，希望说能够做这个热气球。就是那样的一次经历，让他感受到，原来我有很多很多的方式，我是真的可以去靠近那个天空的。飞艇的时代其实跟莱特兄弟的飞机的这个时期几乎是非常非常相近的。其实那个时候你能感觉到大家对于天空都是非常向往的，但是对于我们要用什么样的方式到达天际，其实是有不同的方向的。很多人去观察一个鸟，他们觉得我们同样也可以按照鸟的方式去到达天空。鸟有两种飞行方式，一种是滑翔，还有一种是扑翼飞行。他们其实一开始更多的人倾向于扑翼的，包括像达芬奇的手稿嘛，他当时设计的就是怎么样把两个竹节绑在自己的手臂上，模仿鸟类扑翼的这个动作。但事实上，鸟的扑翼是没有办法去完全复刻到的，因为人的振幅，比如说蜂鸟一秒钟可能有七八十下振翅，但是人是不可能达到的。包括你借由一些外力，借由一些马达，你也不可能在这么短的时间里面去达到。当然，我们现在所说的那种翼装飞行就完全不是一个概念。翼装
0: 它其实更主要的还是靠的是流。体力学
1: 对，包括后来飞机的很多的原理，它就更多的去思考说我们怎么样去模仿鸟类的这一个滑翔。飞艇的这种理念是完全不一样的，飞艇它的整个对于飞行的理解，它其实更接近于说鲸，嗯，它更多的像是鲸从海面冲向天空的那个瞬间，它要的是那个瞬间的浪漫跟水花。它整个设计上来讲的话，他们更多的模仿的是船。就是飞艇最早的时候，它其实是有两个模仿的对象。你去看它最初有很多人画的那种飞艇的想象，它其实基本上就是一个热气球，然后下面悬着一个船，然后它还会把啤酒桶啊、大炮啊全都搬到那个船上去。当时齐柏林坐上了热气球之后，他就在想，他也是按照这个思路去想，就是我可不可以有一个更大的热气球，悬挂更多的东西，更快的去到达天际。其实当时他这样的想法有非常多。最早对于像热气球的向往是来自于法国人，比如说法国当时有个叫罗伯特的人，他就是设计了那种鱼型飞艇。因为热气球最难的是把握那个航向，他想设计那种人力的划桨，但是这个很难控制，所以他基本上飞不了多远，扑腾扑腾几下就又不行了。1852年的时候，法国人季培第一次是把这种动力装置装上了飞艇，变成了一个橄榄型的形状。装上了蒸汽机螺旋桨，以其作为动力来推进，差不多慢慢的内燃机啊、电动机啊，包括到了后面有一个住在法国的，但是他是巴西人杜蒙，杜蒙他其实就是第一次把汽车的内燃机装进了飞艇里面，然后慢慢的就能够去把握这个飞行的时间跟飞行的航向了。杜蒙他自己本身。对于这个事情的狂热程度也很高，他就是一号、二号、三号、四号不断在做，然后他一直做到自己的九号飞艇的时候，他这个飞艇已经可以把他从家里出发，降落到大饭店的楼顶上，然后送他去吃顿早饭。到杜蒙的那个时间点，差不多是一八九八年的时候，嗯、人们就已经可以通过类似于像飞艇的这种载具。去完成定点的起飞跟定点的降落了，但是其实这个时间点里面，所有我们能够看到的飞艇全部都是软式飞艇，它是没有骨骼的。嗯，基本上你要把整个气囊全部都充满，它通过整个气囊鼓足之后，它就形成了它的整个外立面。像杜蒙那种级别的飞艇的话，它基本上一个气囊，它需要用到上万头牛，它用到的是牛身上的一个部位，就是牛肠外面的那层皮的膜。这个膜的话，它基本上是要放在两层棉布里面，再叠一层这个膜，怕这个软式气囊漏气。不用的时候，你就把它像现在我们气球一样，你把气放掉就行了。但是它必然会受到它的一个体积的限制，因为你可以连接出来的空间终究是有限的。1900年的时候，齐柏林从美国回来。他那个时候基本上已经是非常狂热的去投入到了整个飞艇的研发当中去了，而且其实像飞艇这样的大型载具，它能够有一个狂飙突进的时期，其实是要跟它的整个背景密切相关的。如果仅仅是以齐柏林个人的狂热，哪怕他是一个贵族，他也未必能够有这样的身家背景条件去完成这么庞大的研发。其实是因为那个时候的战争。
0: 1914年，第一次世界大战
1: 。对，第一次世界大战的时候，你所感知到的，我们现代的这些军事科技，一次狂飙突进的时期，从坦克到毒气，嗯、你能够看到，而且那个时候，人们狂热于一些非常庞大的、庞大的武器。就是人们疯狂迷恋一些似乎能够带来极强悍力量的那种武器，比如说那个时候管自己的战舰都喜欢叫它不成战舰，那个大炮远程大炮
0: ，日不落帝国。
1: 对，人第一次接受到这种科技带来的庞大的力量之后，嗯，那个时候人还没有尝到它的苦果，所以人的那种膨胀，带着你对自己科技力量的这种极强的信赖感，所以那个时候的飞艇就好像是一个空中猛犸一样的。基本上空战还是第一次进入到别人的视野当中。然后当其他人都还是那种双翼机从你面前缓缓划过的时候，然后你看到你的天空上面是这样一个巨型的载具，一个飞艇就好像是天空当中的这种抹香鲸一样的从你面前这样子缓缓过来到你头顶上的那一刻，你几乎就是大军压境。嗯、而且在那个时候还没有那种像空中的战斗机什么的，你就算有飞机试图去打这个飞艇，在那个时候你对它造。造成的杀伤力是极其有限的，他对于敌人他的杀伤力未必是大的，但他的震慑力是一定强的。德国军方对于整个飞艇是抱以极强的期待的，他们认为这个可能就是他们的一种终极武器。当然，这个先先不提，先略过它，就回到了大概1900年初的时候，其实就是距离战争还有将近十来年的时候，齐柏林从德国军方得到的扶助就已经非常大了，然后他也从社会上拉到了非常多的赞助。他做的最重要的一件事情，其实就是从最初的软式飞艇变成了硬式飞艇，因为在那个时候已经有了又坚固又轻的铝合金。所以它其实是在里面装入了龙骨，整个就好像一个鱼的内部骨架一样，把它完全撑了起来。然后它在外面的话，它使用了那种涂胶的棉布，嗯，这在当时其实是很先进的一种手段。但其实如果到后面我们再往后说的话，你就会发现其实它的隐患在这个时候就已经埋下来了
0: ，因为它很易燃
1: 。对齐柏林的这个想法，从各方面来讲，它还是非常超前的。因为硬式飞艇，它一旦通过这个钢骨骼结构把整个机型撑起来了之后，你就会发现它的整个空间跟它的想象力其实都是无限扩张的，而且它的气囊也不再像软式飞艇一样单独的一个气囊了，它其实前
0: 面后面都有
1: 。对，它其实还是很有安全性的，因为在那个时候你想到的这个飞艇可能会有的安全隐患就是，万一我漏气了怎么办？嗯，所以他当时想的就是。我既然当中的分成这么多个金属空间嘛，那我就每一个空间是一个气囊，一个齐柏林飞艇里面可能有十六个左右的这种大型气囊，整个气囊方面设计的这么完备，但其实最后造成整个飞艇几乎退出历史舞台的这个事故，其实跟这些没有太大的关系。嗯，它并不是因为气囊的失效、气囊漏气或者什么样的原因而离开历史舞台的。它更多的其实是一些可能一开始没有想到的，但这些可以到后面再说。八百那部电影里面，国外的政要他们在观察那场惨烈的斗争的时候，他们是在一个飞艇上的嘛？嗯、你看到它那个形状就是典型的飞艇的形状，是一个纺锤形的形状。但最初的齐柏林飞艇的形状，它有点像是一个倒着的抹香鲸，它一头是削平的，然后它另外一头呢是尖的。到后来很快就会发现它不是那么合理的，所以它后面慢慢慢慢又回归到了这个橄榄型的形状，到后面基本上就定型了。齐柏林的这个飞艇，它第一艘扬名立万的其实就是它的齐柏林伯爵号。<音>在那个时候，环
0: 游世界的那个，
1: 对，嗯、哦，超浪漫，你不觉得吗？<对>就是，而且
0: 它的时间其实很短、
1: 啊，它其实就是在地球的顶上这么环绕了一圈，嗯、但是这个其实也很厉害了，嗯、因为它这样子二十天的环绕的距离大概也要将近三万五千公里
0: ，它的速度其实是当时的轮船的两倍，嗯，就速度是快的。
1: 而且很浪漫，浪漫因为它齐柏林飞艇，它最常规的航线其实是一个横跨大西洋的航线
0: 。而且你想象一下，你坐在上面，你是可以通过透明的窗口看到下面的景色的，那种壮美。你在城市的稍微上空一点穿行的那种感觉
1: 。它经常被拍到的那些照片嘛，就是飞艇飞过金丝塔的顶端，然后飞艇飞到帝国大厦旁边，嗯、它的整个高度就好像是飞在那个摩天大楼的天际的这种感觉。那个时候，你感觉你又好像在地面，你又好像在水下，这种感受跟你在天空看到一个像鸟一样轻盈的飞机一闪而过是完全不一样的这种感受。第一次去环游世界的时候，它只降落了三次嘛。嗯、所有当时亲身参与过航行的船员都不断的在回述，他们在当时每一个地方降落的时候，都受到了英雄般的欢迎。大家在迎接一种英雄式的，然后一种浪漫幻想，在迎接的这种天际的航行。因为飞艇的整个构造的话，就是你看到它这么大的一个气囊，但是它其实载客容量极其有限。前面看到它下面的有一个观景台一样的地方，其实是它的枢纽。就是它整个操纵的那一部分是在那边完成的。新德堡号来做举例的话，它其实最初它是设计的一层，因为它整个飞艇的设计是按照冲装氦气，但是后来呢，因为。氦气在美国已经被作为一种战略物资禁止出口了，因为氦气是最不易燃的。但是如果你不能用怎么办呢？那就只能用氢气，反而它的升力是大的，可以容纳更多的载客量了。他们就想说，我可以把它做成二层。所以在新登堡号这样一个人类史无前例的最大型飞艇的里面，在第二层的中间的那些位置，就好像是游轮的那些房间一样，在客舱的两边分别是瞭望台跟那个餐厅。它餐厅的墙面装饰的是世界地图，而
0: 且你吃的饭。是在飞艇上现给你做的
1: 。美国有一段时间特别流行一个呃，老年人喜欢训年轻人段子，就是我当年是坐过协和号飞机的人，我们是喝着香槟、吃着鱼子酱的人。<笑>就现在这种飞机，它根本就不是飞机
0: ，就没有那么豪华，没有那种享受
1: 。呃，飞艇的话，在那个时候，它的整个票价基本上是要比泰坦尼克号的头等舱。都还要更贵，那个时候的时价是四千美金，嗯、而且它的整个时间的话，也不过就是比远洋客轮要快两天而已。它更多的是能够提供给你一种截然不同的旅行的感受。呃，远洋客轮也好，飞机也好，它其实整个空间的密闭感，它的整个视野跟飞艇比，它还是有一定的局限的。
0: 对，它其实飞艇带给你的主要是这种视觉上的享受和心理上的享受，因为它从各个方面来说，它所能够提供的那种。作为游客的舒适度这方面的体验是不如当时已经非常非常完备的游轮的，就是游轮上面你可以有各种娱乐活动啊，但是飞艇上面是因为它的这种载重实在是有限，它没有办法给你提供那么好的环境，跟游轮比它肯定还是有差距的。
1: 你像它里面最好的一个房间，也不过就是独立房间嘛，嗯、没有像现在我们火车的这种软卧的双层铺了。嗯，但是像这样的一个房间的价格，<好>你在游轮上面基本上是自己的一个皇家套间、啊，
0: 在上面它。为了减轻配重，他的钢琴都是铝做的
1: ，而且这个钢琴后来为了进一步减轻配重，<笑>拿掉了，了对不拿掉了。而且我觉得，其实从实际角度上来讲的话，更重要的是，这七十多个客人呢，可能都要共用一间浴室。你想，这些非富即贵的客人们，第一次要去使用公共浴室，但即便如此，他们还是愿意去抢购这样的一个新登堡的票。
0: 就是这些都不重要了，重要的是它所能够带给你的那种完全不同的体验，是你在其他地方都感受不到的。而且你想，所有人都敬仰的，所有人在仰望的这个庞然大物，而你身处其中，这是多么一种尊贵的身份地位的象征。其实从心理上来说，对这些人的诱惑力也是很大的
1: 。你现在你也很容易去坐长途飞机，你也可以在天空中停留很久。但是这种停留的速度感是很强的，它更多是一个过程的载具，它把你从一个地方运输到另外一个地方，你的旅行是从这个点出发到那个点才开始的。但是飞艇的话，它的旅行是本身，它的整个过程就很像现在我们去坐长途的客车，去坐长途的火车一样的，在这个移动的过程当中，这个移动本身它构成了旅行。而且这个移动，如果说是火车的话，它是在腹地上行进的，您感受到的是大地的气息跟脉搏；但是你如果说你乘坐的是飞艇的话，你感受的是这个天空的气息，是天空的冒险。飞艇给我的一种感受是更加接近于像宫崎骏的飞行器的。宫崎骏他是一个非常非常热爱飞行的一个人，因为他爸爸就是造飞机的嘛。关于飞行，我最喜欢的是他的有一部电影叫做《红珠》。如果说其他的片子多多少少宫崎骏是带有对象感的，他是希望有一批观众是能够更喜欢这些作品的。那么《红猪》我觉得是很私人的一部片子，它讲的是一个曾经的飞行员，当时在战争当中也是立下赫赫战功的。到了后期，他慢慢发现他所驾驶的这个飞机逐渐沦为了法西斯的战斗工具的时候，他不愿意再这样继续下去了。他不认为这是他热爱的飞行，所以他宁愿变成一个赏金猎人。他给自己下咒嘛，他自己变成一头猪。所以你看到的这个《红猪》里面的主人公，他是一个大腹便便，然后顶着一个猪头的一个中年男人的形象。但是他就恰恰很浪漫，就比如说他一开始的时候，他跟空贼的一段打斗，那个空贼要绑架人质，然后他在那个飞机里面。看到一大群的那种小孩子，空贼就是一个一个接力把小孩子抱到了自己的飞机上。他们一共有十五个小孩嘛，空贼就问他们的头目说：“这个里面有十五个小孩子，我们全部都要把他们抱过去吗？”然后头目就会说：“那当然啊，留下一个他会多孤独啊。”开酒吧的一个非常漂亮的一个美妇人，他们所有人都管她叫吉娜小姐。哪一个派别的飞行员也好，然后哪一个地方的空贼也好，他们有一个默认的规矩，就是吉娜小姐所在的这个酒吧方圆五十里内，他们不打架。红珠跟吉娜小姐其实是有一种很暧昧的情愫的。Brooke 也就是红珠 ，Brooke 其实非常希望吉娜能够拥有自己幸福的人生，而且他也隐约感觉到吉娜对他的这种喜欢。而吉娜也一直在等待着 Brooke 能够真正的向他表白。比如说，吉娜在自己的个人的时间里面，她都会在一个花园里面。她给自己打了一个赌，如果说 Brooke 会在某一个白天、某一个下午来到这个花园找到她，她就会不顾一切的跟 Brooke 在一起。但是 Brooke 从来没有在白天在这个花园里面去找她，她只有在晚上去到她的酒吧里面。哪怕有一次，他跟菲尔一个造飞机的一个小姑娘，他们驾驶着刚刚改造过的他的飞机，经过吉娜小姐所在的这个花园的时候，菲尔问了布鲁克一句：“你刚刚为什么突然间想要表演一个飞行特技？”然后布鲁克说：“没有什么原因。”但事实上，布鲁克就是以这样的方式向吉娜表达了他的情意。吉娜她看到这个红珠的飞机经过的时候嘛，她就看到这个飞机所带过来的这个风向从她面前划过，她在等待那个飞机在她面前降落。但是这个飞机最终还是离开了，包括吉娜有提过嘛？你们所有的飞行员永远是让我们在地下等待着你们。这句话其实在一把青里面也有，嗯，就是一开始的时候，一把青的那个小姑娘，她被那个帅气的年轻飞行员如此狂烈的去追求的时候嘛，她其实并不愿意的，因为她认为我就会成为你在地上的这个导航塔跟气流塔。你只有在降落那一瞬间是属于我的，而你一旦飞上去，你就是属于天际、属于远方的。我永远担心你是不是这一次上去了你就不会再回来了。你永远在等待，而且吉娜之前她等待的那个人几年了无音讯，最终等来的是个死讯。对于留在地上的这些女孩来说，其实布鲁克是明白的，他希望吉娜去谈一个不需要等待的爱情。过程当中有一段吉娜跟布鲁克的对话，当时特别打动我。就是吉娜当时跟布鲁克说，她是希望布鲁克不要再冒险了。但是布鲁克当时就跟他说，不能飞的猪，那就真的只能是个猪了。当人失去最后一点浪漫幻想的时候，他就彻底落地了，他就离以前所有的人生所远去了。但是这个片子非常矛盾的又是，他又借里面的主人公之口说，这个时代我们可能是为了商业去飞。我们可能会为了政治去飞，我们可能会为了军事去飞，但我们唯独不会再为我们自己天空的冒险去飞了。属于天空的冒险的飞行时代已经彻底结束了。所以这个片子它是很矛盾、很混杂的。你能感觉到宫崎骏在这个里面，他又是向往曾经的天空的浪漫飞行的。但同时，他也明白，属于真正的浪漫飞行的冒险时代已经结束了。之前我去看那个国家地理的展览，我就会觉得国家地理的展览有一个非常明确的分界线：当旅行已经完全嵌入到我们的日常生活当中去的时候，属于原本旅行者的那种冒险的气质，其实就极大的被削弱了。就好像阿加莎·克里斯蒂所描写的那些侦探故事里面，你会感受到当时有很多的凶杀案都是发生在这种考古的人身边的，就是因为他们可以去到各个地方，他们能够展开自己人生的这种浪漫的冒险，由此引发一系列的故事。然后这种故事一定是跟当时某种不发达是有所关联的，因为你不发达，它从未被涉足过，它从未被挑战过，所以它才可以被视作一块真正处女地似的疆域，才值得人类为它不顾一切的去冒险。热气球时代的时候，就有很多人尝试驾驶热气球，能够去征服北极。当然是一次次的溃败，一次次的溃败。飞艇时代刚刚开始出现的时候，很多人就开始想象说，我们是不是可以坐着飞艇去征服北极？有一批挪威人，他们就弄了一个飞艇，真的成功了，所以就吸引了更多的人试图用飞艇这样的方式去征服北极。但是等到第二次的时候，大概两年之后，有一个叫做“意大利号”的飞艇，他们也试图再次去复刻当年的奇迹的时候，结果就很不幸在那边。就遇到了意外事故，但是这个失事之后呢，他们凭借自己的一些专业能力，把一些破损掉的东西重新组建成了一个无线电的通讯设备，所以他们就在北极上面去发布了自己的一个无线电上的一个呼救信号。结果这个呼救信号呢，就正好在九天之后传到了苏联西北部一个男孩他是一个业余的无线电爱好者，他在有一次波动的过程当中，收到了来自北极的信号。然后他把这个信号通报给了苏联当局，然后前苏联当局开了自己的破冰船前往北极。在苏联当局出发的这个当克，然后其他的几个地方，包括像意大利啊、芬兰呐、啊，然后挪威啊、瑞典呐、啊、法国啊，也都各自陆陆续续收到了这个信号。他们也派遣自己的飞艇也好、破冰船也好，都逐渐向那个地方赶去。像《流浪地球》里面的那种你幻想中的场景，无论你所处的是哪一个国家跟地区，他为了一个共通的理由，我要去那边去营救我的同伴们
0: 。而且，无论在我们抵达的时候他们是生是死，他们能。能不能撑过这段时间？我们都不管，我们立刻就要出发
1: 。而且你想，他的这个求生的讯号是通过无线电传输过来的。这个无线电的信息，它又渺茫，它又确切，但是它最终还是通过这个讯号传递了出来。嗯、我觉得无线电跟飞艇这两个词，它是一种人试图去面向某种未知的征服的冒险的那种浪漫。
0: 哎，你记不记得我们之前看过的那个一九零八年，法国有一些人，他们给鸽子。穿上那种定时拍摄的设备，就让鸽子在整个巴黎的上空飞翔。照相机它每隔一段时间，它就会拍摄一张照片。鸽子它是可以返程的嘛？它飞回去之后，你去看那些照片里面有没有能用的。就是很多时候，它其实会拍到一些，比如说晃了的呀，或者是拍到自己那个翅膀正好扇下去，然后就拍到了自己翅膀的呀。<笑>然后或者是说，就有些虚焦啊这种这种不太能用的照片，它有时候它是。刚好在一个合适的角度，然后那个时候他也没有扑腾的特别厉害，他在滑翔的话，他是可以拍到巴黎上空的。嗯、这个视角对于当时的巴黎人来说，其实是以往比较少能够见到的，因为一九零八年嘛。那个时候其实刚好是也是我们这个飞艇在制造在出现的这个时间点差不多，因为那个时候大家都会对于空中的俯瞰会有自己的那种幻想，所以那个时候鸽子摄影师拍下来的这些照片做成的明信片在巴黎是非常非常畅销的、嗯。我们之前有一起看过一个电影叫《非凡旅程》，当时它其实是修复乔治梅里爱的《月球旅行记、嗯》。《月球旅旅行记》这个影片呢，是一九零二年拍摄的，因为各种原因吧，就是受到了很大的损伤，所以说这个纪录片是通过去修复这个影片，同时介绍了很多关于乔治·梅利爱的电影的历史，包括早期电影的一些制作的历史。你就会觉得他非常非常的浪漫，就是乔治梅里亚。他在那个时候，他通过他的幻想塑造出来的那种看起来有一点荒诞的世界，在那个时候前期其实是非常受到人们的欢迎的，因为他带给大家的是一种关于太空的幻想，离他们实际生活很远的那个世界的一些幻想。但是渐渐的，这种片子见多了，大家也就见怪不怪了，所以说他的那个市场也就变得很惨淡了
1: ，而且他的。出现，你可以说他是生逢时势，他正好赶上了电影初期的这样的一个萌芽期。嗯、但是属于他的这个时代是非常非常短暂的。电影其实很快速的进入到了一个技术的爆炸期，基本上它这个行业是不断的在洗牌。乔治梅里埃他更多的是执着于他最初的，用我们现在的视野来看的话，就会更加带有一种儿童科幻片色彩的儿童
0: 科幻舞台剧。大量的那种制作出来的太阳的道具、飞船的道具，他会很喜欢给这些月球啊、太阳啊做上一个脸，一个脸在打哈欠，或者说做什么奇奇怪怪的表情，就是有一些拟人的东西在里面
1: 。他最有名的那个旅行记，其实讲的就是一个人，然后坐着一个火箭嘛，嗯、然后被发射到了外太空，在太空遇到了水中的公主啊、嗯、虾兵蟹将啊，<对>然后碰到了月桂女神啊，<笑>然后兜了一圈。虾兵蟹
0: 将真的很搞笑。<笑>
1: 就是有一些很荒诞的那种场景，<对>然后最初当然是吸引人的，但是这种吸引人就好像前些年的马戏团一样的。你想马戏团最鼎盛的时候，基本上整个火车啊，一个车厢一个车厢，全部都是这些大规格的马戏团的，他们包车去全国各地巡游。但事实上，随着各种娱乐。现代的产业化，他们就是被时代淘汰了。你的所谓的生逢其时，那个时代真的太短暂，太短暂了。嗯、你就像飞艇，它当时出来的时候，就是因为。德国军方、正方他们都看好这样的一个飞艇的发展，社会名流们他们也愿意花这么高昂的代价来支持你。甚至在最初齐柏林公司在制造一些飞艇的时候，它的事故率其实是比较高的。虽然说它最代表性的齐柏林伯爵号非常的安全，在航程八年时间里面几乎没有出现任何的事故，但事实上，在它早期的很多的机型，它的整个事故率是高达百分之二十三的，依旧能够得到非常大额的投资，就是大家相信。飞艇它是将来的大势所趋，但是太快太快，飞机起来了。嗯，你想当飞机起来了之后，首先你的成本是高昂的，但是你的载客量又是低的，然后你的生存力又是弱的，因为你可能受雷暴天气的影响很大，你有大风的时候你都不能降落氢气的气体，你可能是会产生一个着火爆炸的隐患的，而且再加上你像涂胶棉布这种本身存在的一些设计上的缺陷。像这种种因素加在一起，浪漫的幻想可能是某一两个人他终其一生所去追求的这个东西，但他成为一个大时代的横向的时候，它一定不会是成为所有人的选择的。所有人还是会去趋向于那个安全的、更高性价比的那个东西。那个东西在当时的那个时代下，就是迅速发展的飞机制造业。所以飞艇到后面，它有一个很大的问题，就在于它人才的流失。它有很多的问题，它的迭代速度就会降慢下来了。嗯所以你看，他为什么在那个时候，他不断的要去造更大型的飞艇？他其实就是要告诉别人，我们依旧是这个天空最大的霸主。
0: 他的那种巨大，他是带有一种意志性的力量的。我们之前也聊过一期 B D O 嘛，嗯，他会带给你那种审美的
1: 崇高感和压迫感的。他虽然在战争当中，他也负责一些轰炸啊，或者是一些侦察，嗯、但其实他在这方面的功用是微乎其微的。因为有一段时间，它其实也被作为一个空中航母来设计的嘛，嗯嗯、但是其实
0: 很小很小，它只能
1: 放五架，五<家>但是在实际的使用当中，最多最多放过三架。嗯、但是它当时为什么依旧被寄予厚望的原因，是因为齐柏林飞艇上空的时间是一九二九年，嗯、然后到最大型的新登堡飞艇投入实际使用是在一九三六年，嗯、然后一九三六年那一年恰好也是德国奥林匹克运动会。就是新登堡号飞艇，你能够在他身体的涂装上面看到很明确的奥林匹克的宣传字样的。你想，他当时对他的期待，就是在进行奥林匹克开幕式的时候，这样的一个飞艇从你头上缓缓驶过，它带来的压迫感跟威慑感是极其强的
0: 。而且你会有一种我们小时候对于新时代的那种想象的感觉，是在我们小时候看到的很多那种关于科技的招贴画，关于未来世界的、嗯。对对对。火柴盒甚至上面都会有的那种，它还会有一些其他的关于科技馆啊、博物馆的设备的一些机器人啊，然后其中也包括有飞艇
1: ，因为飞艇它庞大、嗯、雄壮、恢宏，嗯、然后这些都是对于某些力量他希望去传达的是一致的。所以在那个时候，当你在地上你呈现一种力量美学的时候，它在天空中有这样一个东西是跟你相辅相成的。它希望达到的是这样一种全方位立体式的美学轰炸，来告诉你说我们是战无不胜的。所以当时新登堡号刚出来的时候，其实有一度当局是希望让它叫做斯特勒号的。嗯，但这个事情就说到了齐柏林飞艇公司当时的主要负责人们。其实那些人，他们心中对这个事情是有所保留的，因为新登堡他虽然也是沿用了他们一位上将的名字，但是他毕竟没有直接用到当时他们所谓的最高领袖的这个名字，他跟他最高的意识形态是保有一定的距离的。他更多，他虽然他从一开始的研发也好，公司一路的成长，他们都依托。正方的资金非常多，但事实上他们依旧希望能够跟政治、跟军事保有一定的距离。可能最早的时候，吉柏林伯爵本人，因为他自己是从军出身，而且在那个时候，他也积极的去研发了很多的飞艇，希望能够让他投入到空军的实战当中去。但事实上，他后面的几位继任者，包括雨果也好，包括其他几位，他们都是希望这个东西能够更多的成为一个空中载具。新登堡号坠毁的时候，其实也会有一种阴谋论，认为是这个公司违背上意，所以才导致他们这个后面被埋下了炸弹或者怎么样嘛。而且甚至有人说，在当时现场调查的时候，在地上其实发现了计时器呢。存在着某种阴谋论的可能。虽然说，在很长一段时间里面，调查组对这个事情的定论就是因为静电所引发的氢气的爆炸。后来有一个科学家，因为他觉得很疑惑，因为氢气的爆炸是不会产生有色气体的，尤其是新登堡当时所拍摄下来的画面，清一色全部都是橙色燃烧的气体。那氢气的爆炸是不会产生这样的颜色的，所以他觉得很奇怪。
0: 它也有可能是当时它外面那一层棉布上面加盖了涂装的那些东西，它很快燃烧起来，它所产生的一个颜色，所以至今也没有一个定论说它一定是一个意外，或者说它一定是一个什么阴谋的结果。
1: 有好几种说法，有的说他们当时新灯堡号已经是把两根激流绳其实已经落地了，有可能是地面静电沿着这个绳子传导到了上面，飞艇蒙皮上附着的那一层静电一下子被触发了之后。然后引发了这样的一个火灾。然后还有一种说法呢，就是说它本身外立面就是这样一个蒙皮上面，因为那个时候属于雷雨天气嘛，它其实已经附着了这一层了。又因为它的蒙皮上面有一点漏缝，里面的氢气稍微漏出来一点之后，跟外面的静电这样子一碰擦，在半分钟之内，整个庞大长达240多米的庞然大物，一瞬间就被烧得只剩骨骼了。他那个东西掉下来的那个瞬间啊，你就看到所有人就跟地震那一瞬间是一样的，疯狂向前奔跑，然后直到奔跑到一个安全距离，大家才有余裕回头去看的时候，这个庞然大物就在地上整个烧灼起来了。当时是有一个电台的主持人，他正好在进行现场的语音播报，然后他有一个同伴是在这个新德堡号上面的，所以他播着播着就哭了，说了一句非常有名的啊，人类啊。就那一刻，你感受到人的这种渺小跟脆弱，就是这三十秒当中，甚至就是有活下来的人曾经回忆嘛，他们当时活下来的人基本上都是直接跳窗，有的人可能是回去想叫一下自己的爱人，然后一回头的瞬间人就没了
0: 。而且当时他们跳下去的那些人，因为运气比较好，他的那个火苗是往一个方向去吹的，他们。逃跑那个方向刚好是逆着那个风向，逆着那个火苗的方向的，所以并没有火往他们身上席卷过来。如果风向换一换，他们就也没有了。你想一下，里面装满了这种易燃气体，它其实本身就是很危险
1: 。它最初嘛，它是可以装氦
0: 气的，当时的一些军事的。脚力，你不能说是他导致的最终这种悲剧啊，但是他确实是影响了这个飞艇的一生，从开始到结束，这种军事的力量都是冥冥之中参与在其中的
1: 。飞艇其实一直很希望跟这种力量有所脱钩，嗯、但是他的兴顺跟他的由盛转衰，其实都是因为这个力量的介入跟退出造成的。就是齐柏林公司之后，其实也有试图挽回，但是没有办法，整个时代不是你的了。等到新登堡号。发生事故的时候，其实跟他同体量的齐柏林伯爵二号才刚刚制造完成。你可以想见，原本这两个旗舰机型在天空当中，应该至少能够再为飞艇的时代留下最后的一线生机的。但是随着新登堡号的坠毁，齐柏林伯爵二号没有任何上天的机会，直接被销毁了。之前服役了八年，没有出过任何大型事故的齐柏林伯爵号，在那之后再也没有能够上过天空。所以整个飞艇是随着这三个庞然大物的陨落，几乎就是以这样一个非常迅速的方式退出了历史舞台。在那个时候，并不说德国的齐柏林飞艇公司他们的这个飞艇的事故率就是最大的。其实历史上死伤率最高的飞艇的事故是出现在美国。呃，美国当时是有那个马可号，也是长达将近240米，就是被风吹断的。33年的时候，美国有一个叫做阿克伦号。载有乘客七十六人，当时出现事故伤亡之后是死了七十五个人
0: 。齐柏林飞艇，首先他们最负盛名，对他们最被期待，而且他们当时那个被太多人看到，被太多人关注，然后被太多人拍摄下来了，所以这个事件就像是一个焦点事件，所以没有办法，
1: 它是飞艇时代的象征，它
0: 是作为一种象征意义陨落的，大家已经没有办法再信任它了，因为我曾经那么崇拜它。
1: 飞艇起来的那个时代是所有人相信庞大可以带来力量的，但是飞艇陨落的那个时代是人们逐渐明白船小好掉头。你想想关于天空的这种浪漫，其实飞机也有过自己最浪漫的时候，依旧现在有很多人可能都会去回想协和号飞机在天空中飞行的时候是什么样的一个状态。大概七十年代末的时候，少年自然科学丛书有一本，它的标题叫做《飞艇与飞机》。然后它的封面非常的有意思，它的封面最底下的那个淡淡的图文是一个热气球的图样，已经完全淹没在背景历史当中了。在天空当中有非常小的像小鸟一样的飞艇滑翔而过，代表它的时代也已经离我们远去了。那么占据整个封面最大尺寸的是什么呢？是协和号飞机。所以当时的这个作者啊，他预测协和号飞机在当时作为人类最先进的飞行技术的代表，它未来必定会承载所有人飞行的梦想。但是谁又能想到呢？协和号飞机也很快退出了历史的舞台。而且它
0: 在底下有一个小的飞机，是跟飞艇并列的。但最终其实是他掌握了这个时代
1: ，谁能想到最底部的这个飞机逆袭了呢？
0: <笑>底部这个飞机就是很像当时空客公司的那种
1: 。对对对，协和飞机也很浪漫。协和号飞机作为超音速飞行的飞机，在那个时候，嗯、超
0: 音速这个词听着都很有历史
1: 感哦。刚那个协和号飞机刚出来的时候，就有很多的天文学家坐了这个协和号飞机，然后逆向飞行，停留在空中。去看了一个多小时的天文现象，就是它还是浪漫的，但是它不实用，而且协和飞机就是造价贵，它从体感上来讲，它噪音又很大，所以它也被淘汰掉了。它曾经作为英航、法航的旗舰机型一直留着，但是留到最后入不敷出。一段时间以来，它曾经都会被作为对未来的某种期许。但事实上，他们在实用功能方面都有各自的问题，嗯、而最终他们也变成了自己时代的那一部分，被留下来了
0: 。我之前还有看过一些现在的飞艇驾驶员的采访、哦、嗯，他开的那个飞艇就是广告飞艇啊，他就会讲说，这个飞艇的话，其实在更贴近地面的地方飞行效果更好，但是它的噪音就会很大，所以它还是得飞得稍微高一点点。嗯但是飞得高的话呢，效果就没有那么的好，所以就是你又飞在高处，小小的一只的话，它的整个的那种宣传效
1: 果其实也
0: 都没有那么好
1: 了。以前资讯可能不是那么发达的时候，大家还有一些时间是可以抬头看天上的，嗯、但事实上现在大部分的时间大家都是低头看下面嘛，其实你抬头的时间都很少了
0: 。我想到我初中的时候，嗯、我曾经在我们学校的上空看到过两次这种飞行。可以说是飞行器吧，一个是滑翔伞，它不是一个飞行器，但它是一个飞行方式，是一个滑翔伞从我们学校上空，下面挂一个人啊，缓缓滑过。我们学校的学生不顾老师呵斥，全都跑到操场上去看，然后最后老师也没办法，也跑出来一起看，就看那个人缓缓在我们那滑过，他低头能看到我们下面一群人在看到一个学校。然后还有一次是直升机。我们当时在教室里是可以听到它巨大的那个螺旋桨转动的声音的。然后我们又跑出去去看，小姐
1: 这个学校名字叫精灵女校啊，怎么这么像一把劲的片头呢？
0: <笑>我们是在一个非常偏僻的小镇上，我甚至我上了高中之后，我都没有机会再见到这样的场景了。就是可能在我们高中的时候，也会有一个滑翔伞从我们高中上空滑缓缓划过，但是没有学生敢在那个时候冲出教室，也没有学生看向窗外。不管是滑翔伞还是直升机，都离地面非常非常的近。我看到直升机的时候，我想的是，哦，直升机其实很小。你现在说到飞艇的话，你让我想象，我想到的很多的都是跟广告有关。美国
1: ，Good Year， 固特异。专门做广告飞艇的，对,
0: 对我我能够想象到一个画面，就是一个美国五六十年代的摩登家庭主妇，烫着那种精致的头，踩着一双 b i a 的高跟鞋，穿着一个连衣裙，系了一个小围裙，拎着她的小皮包，走在阳光灿烂的马路上面，抱着一袋从超市买回来的东西，在天空中有一个飞艇划过，上面。在推销某款清洁剂，然后镜头一转，嗯、你看到那一个戴着墨镜的摩登主妇，她所抱的纸袋子里面就放着那款清洁剂
1: ，怎么感觉这么像《致命女人的
0: 》的<笑>某一个年代？对对对，因为有一个时代，其实美国给人的那种印象是这样子。
1: 但其实固特异飞艇广告好像到了一五年有一段时间，嗯、我不知道他现在有没有好一点。嗯、但是，一五年的时候，他们好像也是因为营收各方面的原因，飞艇广告业务好像也是难以为继的。包括你现在如果去德国的腓特烈港吧。
0: 啊，是吧？对,对对，对。他
1: 那边还有一个齐柏林博物馆，在逛完这个展馆之后，你还是可以预约坐一坐他们的那个小型飞艇。当然不会像以前的那么大了，就是更多的是一个感受。但是我觉得从它的外观上来讲，它也没有办法给我，它不仅仅是一个体量大小的差异，因为以前的齐柏林飞艇，它的整个外部的蒙皮是几乎没有任何的装饰的。真的很像金鱼的皮肤一样，只不过它是灰白色的
0: ，又有点带那种金属的色泽，有点像一颗子弹。
1: 对对对，它就很像原子弹。而且你想，在那个时候，你对它是一定有一种对未知力量的恐惧的。有另外一部就是裘德洛跟安吉丽娜朱莉主演的《天空上位与明日世界》，也有飞艇的这个场景。无论是我记忆当中的三德利的飞艇啊，它是一个棕色的乌龙茶的标，或者是那个橘子汁的那个标。隐约我记得好像还有一个女子组合也上过那个飞艇，那个女子组合如果是日本的，可能就是 Speed； 如果就是他们是国内的，应该就是以前唱《贝贝家》那个年代的那些宝贝。哎哎哎、你还是会有怀念，但是它没有那种震撼感，它没有那种金属的光泽。越简单的形状，它带来的这种压迫感其实反而会更强一点。飞艇它的这种缓慢、庞大、未知。包括它能够带你去往远方的这种想象，其实真的就很像人在大洋当中，你跟随金向前远行的这种感觉。我以前小时候看过一本，那个时候它是刚创刊的动漫杂志，叫做《动漫范》。我印象非常深的是，《动漫范》创刊,刊的第一期的头版，他做了一个飞行特辑。他从莱特兄弟造飞机开始，回溯了整个人类对于飞行的想象、创造、追求，然后到最后。有一段话，也许我不能完整的去复述它的一个原话，但是我依旧记得它那段话讲的是，也许有人会问我们，为什么我们要在一个这么重要的自己杂志创刊号的头版去放一个跟动漫完全没有关系的一个主题？但我们会认为，天空它代表着人类最美好的向往，动漫爱好者们应该有这样对于浪漫的向往跟喜爱，而这种喜爱支撑着我们向前行进，这是我们杂志出发的初衷。这段话就很中二。但是又很浪漫
0: 。豆瓣饭现在怎么样了？倒闭了。<笑>很中二，很浪漫，很多人用其一生去做的事情，到最后就是倒闭了。但是我觉得这个过程是很美丽的
1: 。而且只要你曾经尽力的去探索过它的疆域，也许在未来的某一个节点，你依旧是会被
0: 会被下一个时代的一个播客提
1: 起，<笑>是吗<吧>？<笑> It's in your blood. It's in your blood. Underneath the storm and umbrella, sitting, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up.